0: Das ist myfish.org aus Freude an Akuristik, Podcast Episode 351. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und ich bedanke mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Episode möchten wir über einen Drop-Off-Aquarium sprechen, was am vergangenen Wochen eingerichtet wurde von den Jungs von Nature Escape. Und dafür habe ich einen der drei Männer am Telefon, den zweifachen Europameister in Aquascaping, Florian Neumann. Moin Florian, schön, dass du mal wieder hier bist. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo Lukas. Erstmal vielen lieben Dank, dass ich in dieser Folge wieder dabei sein darf. Ja, mir geht's soweit ganz gut. Dankeschön. Natürlich, super gerne.
0: Ich habe dich immer gerne hier. Sag mal, hast du aktuelle Projekte gerade am Laufen?
1: Also aktuell momentan nein. Wir hatten ja, wie gesagt, letzte Woche dieses Projekt bei dir. Ideen sind genug da und da wird auf jeden Fall in dem nächsten halben Jahr noch ordentlich was kommen. Und ich hoffe, dass ich, ja, ich sag mal, meine Projekte in der Zeit auch umsetzen kann. Aber da freue ich mich auch drauf.
0: Na, da bin ich schon ganz gespannt, ja, du hast es eben schon erwähnt, letztes Wochenende ähm, hast du mal was ganz Neues gemacht, nämlich ein Drop-Off-Aquarium eingerichtet. Magst du mal kurz erklären, ähm, ja, was überhaupt äh, ein Drop-Off-Aquarium ist?
1: Also tatsächlich ist das die schwierigste Frage überhaupt, ähm, weil ich weiß nicht wirklich, wie ich das beantworten soll. Ähm, also ein Drop-Off-Aquarium ist im Prinzip äh, ein Aquarium in L-Form, was nach links gekippt ist. Ähm, wenn ihr euch das nicht so vorstellen könnt, ähm, googelt da einfach mal nach. Äh, ist auf jeden Fall mal ein ganz neues, wildes Format äh, für ein Aquarium. Äh, aber auf jeden Fall auch ein Format, äh, was sich richtig gut in den Wohnraum integrieren kann. Und halt mal was komplett Neues. Ach, das
0: hast du ganz gut erklärt eigentlich. Das steht ja bei mir, daher weiß ich ja, wie es aussieht. Ähm, hast du jemals schon mal ein Drop-Off-Aquarium eingerichtet? Nein, äh, tatsächlich noch nicht. Ich
1: habe natürlich vorher schon mal ein Drop-Off-Aquarium gesehen. Ähm, allerdings äh, in der Meerwasseraquaristik, äh, da ist das doch ein bisschen weit verbreiteter, wenn auch selten. Äh, nee, das war äh, tatsächlich mein erstes Mal.
0: Ja, kannst du uns mal ähm, ja, verraten, was man da so ein bisschen beachten muss, wenn man so ein Aquarium
1: einrichtet, so ein
0: Drop-off-Aquarium?
1: Ja, was muss man da beachten? Also es hat ja einmal eine spezielle Form, ähm, das muss alles ein bisschen mit der Technik abgestimmt sein, dass da, wie gesagt, halt keine Gammelecken und, und, und entstehen können. Ähm, und eigentlich äh, war es das dann auch schon und dann ist der Kreativität halt äh, freien Lauf gelassen.
0: Ja, und wie sah so ähm, ja, die Planung aus? Ähm, spielt die eigentlich auch eine wichtige Rolle? Also beim Aquascaping
1: selbst äh, spielt die Planung ja doch eine große Rolle. Ähm, wichtig ist, äh, dass man, oder bei mir ist es so, ähm, ich kann da nicht so für die anderen sprechen, dass man eine Grundidee hat und die versucht, ähm, so gut es geht umzusetzen und beim Scapen selbst kommen dann ein, immer wieder neue Ideen, Verbesserungsvorschläge, die man dann umsetzt oder auch versucht umzusetzen. Manchmal klappt das dann auch nicht so gut. Ähm, dafür gibt es dann aber auch zur Not ähm, ja einen Hammer, eine Säge äh, und äh, viel Werkzeug, Werkzeug, womit man das dann umsetzen kann. Ähm, bei der Planung hier, das weißt du ja selber, äh, du warst ja damit involviert, ähm, sind wir da tatsächlich relativ blauäugig rangegangen. Ähm, wir wussten so grob, was wir machen wollten. Ein Landteil, ein Unterwasserteil, ähm, hatten aber auch keine Ahnung, weil ich kenne mich damit halt auch nicht so gut aus, was man da zum Beispiel an Landpflanzen, also quasi an Pflanzen nehmen kann. Ähm, und wie das im Prinzip äh, alles umzusetzen ist. Also wir hatten ein paar Ideen, haben uns dazu einfach ein paar Sachen äh, bestellt. Und äh, dann war das doch halt... Eine relativ spontane Aktion, sage ich mal, die uns aber, finde ich, fürs allererste Mal und ohne irgendwelches Hintergrundwissen äh, relativ gut gelungen ist. Und ähm, das Ganze wäre ja live übertragen ähm, auf YouTube und Twitch äh, und ich glaube sogar auf Instagram. Ähm, und da kam natürlich auch nochmal der ein oder andere Tipp von dem Z von Zuschauer, äh, der sich auch im Bereich Terroristik. Äh, leicht auskennt und das hat uns dann doch schon weitergeholfen. Aber genauso wollten wir das auch eine spontane Sache machen, ähm, halt ohne großes Hintergrundwissen. Und ja, also ich finde, ähm, wenn man sich das jetzt weiter vorstellt, dass, ja, was ist es denn, ein Aquaterra, nenne ich es mal, ähm, wie das alles weiter wächst, dann äh, ergibt das irgendwann hinterher ein wunderschönes Gesamtbild.
0: Ja, was für ein Layout sollte es denn werden und ja, warum? Also, wie wie kampfst du überhaupt dazu, jetzt so ein Drop-off-Aquarium am Ende einzurichten?
1: Ja, du hast uns ja doch auch recht kurzfristig äh, quasi kontaktiert. Ähm, also, dass wir was zusammen machen wollen äh, oder wollten, ähm, haben wir quasi schon Ende des Jahres irgendwie besprochen. Und äh, dann hast du uns quasi kurzfristig kontaktiert und gesagt: Hier, passt auf, ähm, wir haben hier ein Drop-Off-Aquarium oder ich habe ein Drop-Off-Aquarium. Eigentlich wollten wir erst nochmal ein 60p machen, äh, aber habe da nicht Bock, dieses Drop-Off-Aquarium äh, zu scapen? Bei mir quasi oder bei dir äh, im Prinzip im Garnier tv shop bzw. bei dir in der Location. Ähm, und äh, das fand ich eigentlich relativ interessant, weil ich bin immer gerne offen für irgendwas Neues. Und dann habe ich mir das äh, Aquarium, du hast mir Bilder geschickt, meine ich, und dann habe ich mir das Drop-Off-Aquarium angeguckt und dachte, so, Mensch, eigentlich wäre es cool, wenn man ein Land- und ein Wasserteil hätte und äh, dann hätte man halt noch ein Stück mehr Natur zu Hause. Äh, ja, und dann habe ich so ein bisschen herüberlegt hin und her überlegt und es war einfach ganz klar, dass der tiefere Teil ähm, halt, ja, äh, das... Wasser oder der Wasserteil wird ähm, und äh, oben der Flachere halt ähm, den Landteil übernimmt und ja, dann ging es halt los mit der doch relativ kurzfristigen und chaotischen Planung.
0: Na komm, so schlecht war die Planung und so kurzfristig war das auch
1: gar nicht. Aber
0: sehr interessant. War es denn eine Herausforderung für dich, das umzusetzen?
1: Also nein, eine Herausforderung ist äh, im Prinzip, äh, so wie du das meinst, äh, nicht. Ähm, was natürlich war, was ich auch vorher schon erzählt hatte, dass ähm, das wirklich halt relativ spontan war. Ich habe zwei Stunden vorher erst so wirklich die Pflanzen gesehen. Ähm, eine halbe Stunde vorher, bevor wir angefangen haben, live zu gehen, äh, kam dann ein bisschen die Nervosität. Ähm, aber an sich war von uns oder für uns äh, von Anfang an klar, wir machen das ganz locker. Wenn irgendwas nicht hinhaut, dann müssen wir halt einfach improvisieren. Warum soll man immer nur, ich sag mal, Videos machen, wo immer alles perfekt funktioniert ähm, und klappt? Ähm, ja, und von daher nein, also eine Herausforderung war es vom Scape her nicht, eher eine Herausforderung äh, von den Gegebenheiten.
0: Was war denn jetzt der erste
1: Step? Ja, der allererste Step, den haben ja äh, die anderen beiden sozusagen übernommen, Matthias und Adrian. Äh, vielen lieben Dank nochmal dafür. Ähm, war es halt, äh, die Rückwand so ein bisschen äh, vorzugestalten, weil das natürlich äh, bei so einem Aquarium, äh, sag ich mal, der schwierigste Teil. Ja, und tatsächlich war das der äh, erste Step mit Steinen und äh, verschiedenen Kokosmatten. Äh, haben die beiden dann halt die Rückwand gestaltet?
0: Okay, und was kam dann? Steine, Wurzeln? Erzähl weiter.
1: Ja, tatsächlich. Also, wir hatten ja vorher äh, schon die Steine quasi in die Rückwand so ein bisschen integriert. Ähm, dann haben wir noch ein paar Steine in den Landteil äh, verbaut. Und äh, danach haben wir mit einem sogenannten Landscaping-Form, ähm, das kann man sich vorstellen wie so Bauschaum, ähm, der aber auch zum Beispiel für den Teichbau eingesetzt wird, haben wir dann versucht, äh, den Bachlauf zu formen. Haben wir auch vorher noch nie mitgearbeitet, ähm, wussten nicht, wie das Zeug, sage ich mal, äh, sich ausdehnt, wie das trocknet oder, oder, oder. Aber es hat doch relativ gut geklappt, muss ich sagen.
0: Bauschaum? Kann man da einfach jeden verwenden? Ähm, wie ist es damit, selber mal zu arbeiten? Hast du damit schon mal gearbeitet? Also mit Bauschaum selber
1: habe ich schon öfters gearbeitet, aber speziell mit Bauschaum äh, für die Aquaristik, beziehungsweise eigentlich ist es ja eher äh, ein Landscaping-Schaum, der im Teichbau viel eingesetzt wird, äh, habe ich persönlich noch nie gearbeitet. Ähm, aber ich muss sagen, das Produkt hat mich wirklich überzeugt und äh, ich bin schon am überlegen, ob ich äh, diesen Schaum auch immer im nächsten Aquascape einsetze. Ja, äh, tatsächlich sollte man halt möglichst nur diesen schaum verwenden ähm, da ich denke dass der andere einfach zu viel schadstoffe ausstößt und 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 ähm, Und hier kann man sich sicher sein dass da nichts passiert ähm, die indonesen ähm, verwenden diesen schaum relativ häufig äh, bei ihren aquascapes den sehe ich immer mal wieder wenn ich irgendwelche videos von irgendwelchen aquascaping contesten da sehe und das ist hier einfach noch gar nicht so angekommen aber wie gesagt also ich finde es ein tolles produkt ähm, und kann ich einfach jedem nur weiterempfehlen. Wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann die ein oder andere Firma äh, in Deutschland oder beziehungsweise äh, eine europäische Firma und vermarktet äh, diesen Schaum hier. Ähm, und ich glaube, das könnte echt was werden. Also, ich finde das Zeug mega gut.
0: Was für A Pflanzen eignen sich denn bei so einem Aquaterrarien-Drop-Off-Aquarium überhaupt?
1: Ja, äh, ist natürlich. Äh, also bei uns waren es ja Submerse- und Emerse merse pflanzen äh, beziehungsweise Submers <lacht> gab es eigentlich keine einzige Pflanze. Ähm, wir haben überlegt, dass wir da später halt nochmal einen Tiger-Lotus mit reinsetzen, ähm, mit den schönen großen Blättern. Ähm, glaube, ich kommt das richtig, richtig gut. Ähm, ansonsten sind natürlich den, ich sag mal, den, ja, äh, ist da... Ein relativ großer Freiraum. Ähm, natürlich kann man dann keine Wüstenpflanzen äh, mit irgendwelchen subtropischen Pflanzen zusammensetzen. Äh, aber so, so, weit das alles so ein äh, bisschen passt, ähm, indem man halt nur subtropische Pflanzen nimmt, äh, so wie wir das gemacht haben, äh, weil die müssen ja auch feucht gehalten werden und, 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 äh, ist das kein Problem. Ähm, und, ja, äh, wie gesagt, das ist alles eine gestalterische Frage. Und auch eine Frage, wie die Pflanzen oder beziehungsweise was die Pflanzen benötigen. Und wenn man dann zum Beispiel sagt, man möchte eher ähm, den Landteil äh, ein bisschen feuchter halten, dann ist das halt mit den subtropischen Pflanzen halt ähm, relativ äh, gut äh, umzusetzen. Wir haben ja tatsächlich auch einen Vernebler mit eingebaut, damit diese Pflanzen dann halt immer, beziehungsweise ähm, düsen, die immer regelmäßig Wasser sprühen, damit die Pflanzen halt Schön äh, feucht werden. Aber im Prinzip gibt es da auch, dem, ja, sind da gar keine Grenzen gesetzt. Und wenn man jetzt sagt, man möchte oh, so Wüstenteil da drin haben oder, 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 ist das auch alles kein Problem. Aber wie gesagt, das war halt auch eine neue Idee mit diesem, äh, Submer äh, mit diesem Submersen und Emersen-Teil. Ähm, viele benutzen oder so verbreitet ist es ja noch nicht, ähm, das ganze Aquarium halt äh, komplett äh, als Submerses äh, Aquarium und nicht so wie wir, dass wir halt einen Submersen und einen Emersen Teil haben.
0: Was sollte man denn bei dem Bepflanzen beachten?
1: Im Prinzip muss man einfach nur darauf achten äh, oder eine klare Linie äh, finden, indem man zum Beispiel sagt, äh, alles klar, wir möchten einen subtropischen Teil haben. Ähm, also kommen da natürlich dann auch nur subtropische Pflanzen rein. Ne? Das bringt halt nichts, wenn man da die Kakteen ähm, zurieselt mit der Beregnungsanlage. Ähm, die machen nicht lange. Ansonsten muss man halt äh, beim Bepflanzen selber äh, beachten, dass die Pflanzen halt äh, immer in genug Substrat äh, stehen und so ein bisschen, ja, ich sag mal, auch... Äh, die Pflanzstellen äh, halt an die Pflanzen selber angepasst ist. Also wir haben zum Beispiel im Hintergrund eine Pflanze. Da kam dann von einem Zuschauer äh, noch ein guter Tipp. Ähm, wir sollen einfach ein bisschen Moos drum wickeln, um die Wurzel. Ähm, und dann können wir das tatsächlich an die Rückwand packen. Und äh, ja, das haben wir dann auch gemacht. Ne? Also immer selbst so ein bisschen auf die Pflanzenbedürfnisse eingehen. Ähm, Dürfen die mit ihren Füßen im Wasser stehen? Dürfen sie nicht? Können die irgendwie ähm, an die Rückwand gepackt werden? Ähm, also Wie gesagt, das ist so ein bisschen individuell. Aber da, auch da kann ich nur den Tipp geben, googelt danach, ähm, nach den einzelnen Pflanzen, informiert euch da richtig drüber. Und ähm, dann dürfte dem Ganzen halt äh, nichts mehr im Wege stehen, äh, soweit ihr das natürlich vorhabt, so ein, äh, euch so ein Aquarium anzuschaffen oder so. Der Unterwasserteil, habe ich jetzt richtig verstanden, hat keine Pflanzen, richtig? Ja, richtig. Äh, der Unterwasserteil hat keine Pflanzen. Ähm, wir haben uns das auch tatsächlich noch ein bisschen offen gehalten, sodass wir gesagt haben, wir machen das erstmal so. Ähm, eventuell hinterher noch einen Tigerlotus rein. Äh, vom Kontrast her, äh, der würde sich da gut machen. Äh, aber so, äh, nein. Also oben drauf sind ein paar Schwimmpflanzen. Äh, die haben wir zum Schluss noch mit reingepackt. Ich glaube auch erst nach Videoende. Ähm, aber nee, unser Unterwasserteil äh, hat äh, bei diesem Drop-off-Aquarium oder Aquaterra äh, keine Pflanzen. Was könnte man denn
0: in so einem Aquaterrarium am Ende halten? Wir haben auch
1: am Anfang lange hin und her überlegt, ähm, was man da wohl einsetzen könnte, ähm, weil wir uns auch gedacht haben, oh, die Frage wird bestimmt kommen. Ähm, wir sind da allerdings ein bisschen unentschlossen, also ich würde grundsätzlich erstmal sagen, keine Fische, äh, weil dazu ist das einfach zu klein ähm, und wir wollen ja, wollen halt nicht, dass den Tieren halt schlecht geht. Ähm, ansonsten kann man sich aber auch da äh, vorher drüber informieren und wir sind ja selber noch am Überlegen, was man da tatsächlich einsetzen könnte. In deinem Fall wären natürlich Garnelen von Vorteil, äh, müssen wir aber mal gucken. Da wird sich bestimmt in den nächsten paar Wochen, Monaten ähm, irgendwas ergeben und da wird auf jeden Fall irgendwas einziehen, äh, soweit ich dich kenne.
0: Ja, definitiv. Ähm, und verfolgen kann man das dann am Ende auf meinem YouTube-Kanal Ja, Magst du einmal für die Zuhörer mal kurz beschreiben, ja, wie am Ende jetzt dieses Drop-Off-Aquarium eigentlich aussieht?
1: Oh, Lukas, mit der Frage hast du mich. Ähm, vorhin habe ich gesagt, es ist wie ein L äh, nach links gekippt. Äh, stimmt natürlich nicht. Es ist ein L nach rechts gekippt. Das Ganze steht auf einem einer Kallax-Würfel und einem auf einem 2x2-Kallax-Regal. Ähm, dem, auf dem größeren Teil oder auf der größeren Fläche ist dann der emerse teil und äh, der submerse teil äh, umfasst dann die, genau diese Größe von diesem einer kalax würfel ähm, ja und es geht halt alles äh, ineinander über, die Rückwand ähm, der e teil mit einem Wasserfall äh, von rechts nach links äh, in den Submersen-Teil und äh, ja es ist wirklich halt wahnsinnig schwer das zu erklären, ne? weil es auch einfach ähm, komplett irgendwie auch was Neues ist also zumindest auch so mit dieser
0: Form. Wie ist denn so deine eigene Meinung? Ist es dir gelungen? Bist du stolz auf das
1: fertige Endprodukt? Ja, ich denke, also wir können da alle drei stolz drauf sein, äh, beziehungsweise alle vier auch. Ähm, das ist schon ganz gut geworden. Ähm, also ich hätte nicht gedacht, dass es dann doch so, äh, ja, ich sag mal, rund vonstatten äh, geht ähm, und dass das hinterher doch, so gut aussieht. Ähm, was man jetzt im Nachhinein noch machen könnte, ist natürlich die komplette Rückwand begrünen. Ähm, das ist aber auch vielleicht noch, sage ich mal, in Planung. Ähm, wir haben da auch so spezielles, ich sage mal so spezielle Erde, wo tatsächlich schon Samen von Moosen mit eingearbeitet sind, ähm, dass man dann vielleicht nochmal die Rückwand äh, damit einpinselt und die komplette Rückwand ähm, halt einfach eine komplette Mooslandschaft wird. Ähm, ja, aber wir haben äh, unser Bestes gegeben und ich finde, ähm, es ist wirklich auch, der Stream war ja relativ locker gehalten äh, und dafür ohne Planung und, und, und äh, können wir doch schon relativ zufrieden sein. Hm, natürlich kann man auch, aber auch in der Zukunft äh, noch einiges verändern an dem Aquaterra, beziehungsweise an dem Drop-Off-Aquarium selber ähm, da kann man immer wieder dran rumbasteln, Pflanzen rausnehmen, neue Pflanzen setzen, ähm, doch mal die eine Pflanze von rechts nach links äh, oder so Sachen halt zum Beispiel mit dieser begrünten Rückwand. Ähm, ja, das ist halt quasi kein abgeschlossenes Projekt in dem Sinne, obwohl es ja wirklich schon super, super gut aussieht und eigentlich auch fertig aussieht. Ähm, da kann man auf jeden Fall noch viel dran rumbasteln und verbessern.
0: Was war denn am schwierigsten und was eine Herausforderung für dich?
1: Ja, die Herausforderung äh, war, wie gesagt, dieses äh, ins kalte Wasser werfen. Ähm, alles nur schnell, schnell, schnell über WhatsApp besprochen. Und ja, wir wollen den Stream halt, ähm, beziehungsweise das Video äh, relativ locker halten, unvorbereitet auch da rangehen, dass vielleicht auch ein bisschen witziger, natürlicher rüberkommt, äh, was man natürlich heutzutage in den meisten YouTube-Videos nicht sieht. Da ist immer alles perfekt, ähm, aber ich kann euch versichern, ähm, wenn da irgendwelche Aquascaper irgendwelche Videos zeigen, ähm, zeigen sie meistens nur Videos von perfekten Aquarien, von perfekten Projekten und, und, und. Aber ich finde, das ist nicht die Realität und warum sollte man nicht mal zeigen, ähm, wie man blauäugig einfach auch an so ein äh, Projekt rangeht. Wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du wieder so ein Drop-Up-Aquarium einrichten wollen?
0: Hast du da vielleicht schon Ideen?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht gibt es da ja auch nochmal äh, äh, in naher Zukunft irgendwelche Aquarien mit irgendwelchen speziellen Formen und, 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 ähm, wo man sich noch mehr einfallen lassen kann oder ein dreistufiges Aquarium oder, oder, oder. Ähm, ja, auf solche Projekte habe ich doch äh, relativ viel Bock und ähm, das sind einfach neue Herausforderungen und da kitzelt mir das auch immer wieder in den äh, Fingern. Ähm, natürlich sind normale Standard-Aquarien ähm, auch wirklich äh, so vom Einrichten her und ein, äh, relativ cool, das ist natürlich auch meine, meine Lieblings- oder die Standardform ist definitiv auch meine Lieblingsform, äh, aber für auf ja, für neue Herausforderungen äh, bin ich immer offen und äh, vielleicht kommt da ja noch was. Aber auf jeden Fall äh, eine richtig gute Aktion und hat mega, mega viel Spaß gemacht. Ähm, dazu speziell, also falls so ein äh, Drop-Off-Aquarium nochmal ansteht, ähm, habe ich noch keine Ideen. Was ich tatsächlich mal wirklich gerne machen würde, ist ein äh, Meerwasser-Aquarium zu scalpen. Ähm, und da kann ich mir das zum Beispiel auch richtig gut vorstellen wie so ein Riff äh, in dieses Drop-off-Aquarium quasi äh, integriert wird. Ähm, und ja, also das, das wäre schon was so. Ähm, aber für ein süßwasser oder für so ein ähm, Aquaterra, äh, nee, habe ich noch keine Pläne. Aber sobald das Go vielleicht irgendwann mal kommt, äh, fängt das dann auch bei mir an zu sprudeln im Kopf.
0: Flo, erstmal vielen Dank bis hierher. Ähm, hast du vielleicht noch irgendwas, was du unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, ähm, dass wenn ihr irgendwie sowas plant oder so, habt da ein bisschen Mut zu, informiert euch im Vorfeld ein bisschen darüber, was wie zusammenpassen würde, macht euch einen groben Plan. Alles das hatten wir irgendwie nicht vorher, es hat trotzdem ganz gut geklappt. Natürlich sind wir auch schon ein bisschen länger dabei und wissen im Kopf schon ist das und das möglich, passt das so und so und das äh, geht wahrscheinlich schief und und und. Ähm, aber wie gesagt, wenn man sich da genug drüber informiert, ähm, habt einfach ein bisschen Mut und äh, ja, dann äh, kann euer Projekt im Prinzip starten. Ja, und dann nochmal vielen, vielen lieben Dank, äh, dass ich hier wieder eine Folge füllen konnte. Ähm, das ist ja, keine Ahnung, mittlerweile, ich glaube, meine vierte, fünfte oder so im Laufe der Zeit. Meine erste war, glaube ich, so vor acht, neun Jahren. Ähm, ja, vielen lieben Dank. Äh, hat mir mal wieder mega mäßig Spaß gemacht. Äh, war auch ein mega cooles Projekt. Dankeschön.
0: Das auf jeden Fall. Und jetzt habe ich ja gehört, du hast, äh, ja, wünsch dir neue Herausforderungen. Da werde ich auf jeden Fall mal mit dem Aquariumbauer sprechen. Und natürlich, du bist hier jederzeit willkommen und wir hören natürlich deine Stimme immer wieder gerne hier.
1: Ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich irgendwie auf äh, Instagram folgen. Wir sind da zwar nicht regelmäßig äh, unterwegs, versuchen aber immer äh, das eine oder andere Projekt äh, da zu zeigen. Wie gesagt, wir verdienen da ja kein Geld mit, haben einfach nur Spaß und Freude. Und äh, ja, es wäre auch schön, wenn ihr uns da ein Like da lassen würdet, beziehungsweise auch unsere aktuellen und alle kommenden Projekte, ähm, wenn ihr die einfach kommentieren würdet. Und äh, ja, äh, ich freue mich. Dankeschön.
0: Den Link zu den Kanal für YouTube und Instagram findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Florian Neumann, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine ausführliche Beschreibung ähm, ja, dieses tollen äh, Projektes und natürlich auch für dieses Einrichten, auch an Adrian und auch an Matze. Ähm, vielen, vielen lieben Dank, das habt ihr großartig gemacht. Wenn du Interesse hast, das ganze ähm, ja, Drop off Aquarium mal live zu sehen, kannst du ganz gerne auch beim Showroom bei Garnin TV einfach mal vorbeischauen. Das war myfisch.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 351. Alle Infos mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org-episode351. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.